0: Sabia que produtos de cabelo, esmaltes e a cola usada no alongamento de cílios podem causar dermatite de contato na região dos olhos? Coceira, vermelhidão e bolinhas que podem conter água são alguns dos sinais. Dados mundiais apontam que a dermatite de contato pode atingir de 15% a 20% das pessoas e cerca de 17% das mulheres do mundo são sensibilizadas ao níquel. O níquel é aquele metal utilizado em piercing, brinco, anel. Neste episódio eu converso com o Dr. Otávio Greco, membro do departamento científico de dermatite de contato da Asbai. Doutor Otávio, muito obrigada por sua participação aqui no podcast da Asbai.
1: Oi, Patrícia. É, eu que agradeço. Estou muito contente de estar aqui com você para a gente conversar com os nossos ouvintes sobre um assunto que é bastante frequente que é a dermatite de contato. Isso,
0: doutor, é uma dúvida frequente que a gente sempre recebe pelos canais de comunicação das BAE. E existe uma dúvida, né? O que é a dermatite de contato? O senhor pode explicar pra gente?
1: A dermatite de contato ela é uma doença inflamatória que acomete a pele, é, pode acometer mucosas também, mas principalmente a pele e ela entra no grupo das doenças eczematosas. E como que aparece uma dermatite de contato? Como é que a pessoa vê que está com uma dermatite de contato? O sintoma é muito comum e é muito simples. É aquela pessoa que aparece com uma coceira, um vermelhidão, e às vezes aparecem umas bolinhas que podem conter água, ou umas bolinhas duras, e essas bolinhas que podem conter água se rompem e às vezes formam uma crosta. É um quadro de eczema como qualquer outro eczema, como dermatite atópica dermatite seborreica, que são grandes exemplos de doenças eczematosas.
0: Ô, doutor, existe um percentual de quantas pessoas no Brasil têm um dermatite de contato?
1: Patrícia, não existe um estudo no Brasil. Existem estudos mundiais que falam que dermatite de contato pode acometer de 15 a 20% da população em geral, ou seja, é uma doença bastante prevalente. Uhum. E pelo fato de ser uma doença prevalente, ela também é, aparece nas doenças ocupacionais. Então existem pessoas que trabalham em alguns locais que podem ter também uma dermatite de contato por contaminantes das coisas que elas manipulam. E isso é bastante frequente também, a gente também tem que alertar as pessoas sobre isso.
0: O senhor tem algum exemplo de dermatite de contato é, no trabalho, por é, dermatite de contato ocupacional? Sim.
1: Um dos agentes causais mais comuns de dermatite de contato ocupacional é aquele metalúrgico que tem que é, tornear a peça de metal e tem uns olhos, que são chamados olhos de corte, então, as peças, elas são colocadas num óleo, eles colocam um óleo na peça para poder é, lapidar, vamos dizer assim, e esse óleo de corte, como a pessoa está com a mão segurando a peça, esse famoso óleo de corte pode dar uma dermatite de contato ocupacional. Esse é um dos exemplos, mas existem vários outros. A dermatite de contato ocupacional, ela é muito frequente entre as doenças ocupacionais. Quando a gente pensa, então... Em doenças do trabalho, a dermatite de contato é muito frequente. O médico do trabalho encontra muito isso no dia a dia.
0: Doutor, e é verdade que existe a dermatite de contato alérgica e não alérgica?
1: Patrícia, essa pergunta é muito importante. Existe sim, existe a dermatite de contato alérgica e a dermatite de contato não alérgica, que a gente chama de dermatite de contato irritativa. A dermatite de contato irritativa, ela é responsável por mais de 80% dos casos das dermatites de contato. E isso é muito importante porque a dermatite de contato irritativa, ela é, pode ocorrer até, por exemplo, com a dona de casa é, que lava a louça com um detergente e esse detergente, Pode causar uma lesão nas mãos, e isso é uma dermatite de contato irritativa. É como a pessoa que usa um sapato apertado e, pela fricção, também pode causar uma dermatite de contato irritativa. Já as dermatites de contato alérgicas, elas são menos frequentes, né? são só 20% dos casos em média, e essa sim, tem um. Problema muito grande, porque dependendo daquilo que causa alergia na pessoa, ela vai encontrar a mesma substância em outras coisas no dia a dia. Daí a gente tem que fazer realmente um bom diagnóstico do agente causal dessa alergia.
0: Doutor, eu fiquei imaginando agora, o senhor comentou da dermatite de contato ocupacional, né? Quando o trabalhador descobre que ele tem uma dermatite de contato causada por um agente que ele precisa manusear né, diariamente, como que fica a vida né, dessa, desse trabalhador?
1: É uma situação bastante complicada, aí ele tem que recorrer ao médico do trabalho, o médico do trabalho tenta fazer a relação do nexo causal, ou seja, se existe no local de trabalho do funcionário, do colaborador propriamente dito, uma substância ou alguma coisa, uh, coisa que possa causar essa reação nele, aí ele fazendo essa relação encaminha o paciente por um alergista e aí o alergista tem que fazer os testes para verificar se realmente aquilo que está no local de trabalho causa alergia do paciente. Em si, constatando isso, aí o médico do trabalho vai ter que alocar esse funcionário em outro setor, aonde não existe a substância que causa alergia para ele.
0: A gente recebe muitas dúvidas pelo Instagram das BAI. e muitas delas estão relacionadas à dermatite de contato. Eu separei algumas aqui e eu queria saber se o senhor pode responder algumas delas para quem está ouvindo a gente, tudo bem?
1: Eu acho que isso é importantíssimo, porque... A dermatite de contato é uma doença muito frequente na vida do alergista. É, e as pessoas têm que é, entender um pouquinho mais daquilo que acontece com elas, procurar o um especialista para poder fazer o diagnóstico. Então, através desse bate-papo que a gente está tendo aqui, é, é um fundamental para que os nossos ouvintes entendam o, o problema que, tá, que possa estar ocorrendo com eles.
0: Sim. E às vezes, doutor, muitos que nem sabem né, que pode ser dermatite de contato vai se identificar aqui com, com algumas explicações que o senhor vai passar.
1: Assim Sim. espero, assim espero.
0: <risos> então vamos lá, doutor. Vou começar com a primeira dúvida que chegou pelo Instagram. A dermatite de contato nos olhos e cílios, ela existe?
1: Muito frequente. Muito, muito frequente. Nas mulheres, então, é um, uma. Uma situação bastante comum. Todas as semanas, todos, não vou dizer todos os dias, mas todas as semanas chegam pacientes, mulheres, com esse problema na pálpebra. E uh, aí a gente tem que tentar uh, verificar se realmente é uma dermatite de contato. A situação é aquela que a pálpebra começa a coçar, ela às vezes fica vermelha, ela descama, e essa reação dura às vezes 10, 15 dias. Pode acometer normalmente as duas pálpebras, direita uhum. e esquerda, em cima e embaixo. E o que causa isso? Né? Uh, infelizmente é o que as mulheres mais usam, que são os produtos de cabelo. Tudo que vai no cabelo pode causar é, reação nas pálpebras. Principalmente aqueles produtos que as mulheres aplicam e fazem um enxago em casa, porque aí a água com o produto escorre pela face e acomete a pálpebra. E você vai me perguntar, mas por que a pálpebra e não só o rosto? Primeiro a pálpebra. Pode afetar o rosto também, mas primeiro a pálpebra, porque a pálpebra ela é muito delicada, a pele da pálpebra é muito fina. Então por isso que muitas vezes acomete a pálpebra. Depois, quais são as outras coisas que podem causar reação? Nas pálpebras no dia a dia, falando nas mulheres ainda, depois dos produtos de cabelo, os esmaltes. E aí, nossa, aí você vai perguntar de novo: mas como? Esmalte não dá? Não tem que dar ligeiro no dedo? Aí eu falo: então, dá no dedo, mas dá muito mais na pálpebra, exatamente pelo fato de que a gente leva a mão à face várias vezes ao dia, e a mulher, se tá com um esmalte na unha, ela quando leva a mão à face para lavar a face ou mesmo para coçar os olhos, acaba levando o esmalte para a pálpebra e dá a reação. E aí temos uma outra coisa que dá muita alergia na pálpebra, são os cosméticos que a própria paciente pode aplicar no dia a dia e os produtos de beleza. E aí vai desde sombra, maquiagem, e ultimamente a gente tem tido bastante reação nas pálpebras, Principalmente por causa dos benditos cílios postiços. Ai. As mulheres estão usando muito cílio postiço, alongamento de cílio. Isso é feito com cola. É uma cola, tipo um, um, uma cola Superbonder. Não é uma Superbonder, mas é uma cola. E essa cola tem dado muita alergia. E aí a gente tem que entender as complicações. Então, se uma pessoa fica alérgica de uma cola de cílio disso, no futuro, se ela precisar fazer uma cirurgia, e aí, para não ficar cicatriz na pele, o um médico usa uma cola medicinal, a pessoa pode ter alergia da cola medicinal também. Então... Ah, a, porque já a, foi
0: sensibilizada a... com essa outra cola, é isso, doutor? Exato,
1: a exato. Então... O, o desenvolvimento das reações alérgicas pode virar uma bola de neve. É, então, é, é, assim, tem que fazer o diagnóstico, não tem jeito. Tem que ir no, no alergista para saber o que está que causando. Porque vai ter que se prevenir. Uhum. Né? Depois a gente até pode falar sobre prevenção, que é uma coisa bastante importante, uhum. a dermatite de contato, mas a pessoa, o paciente vai ter que descobrir o que faz mal para ele. Oh, então, doutor... assim... Né? Oi, desculpa, fala.
0: Nesses Desculpa. sintomas que o senhor disse, né, de descamação, pode acontecer inchaços também na dermatite de contato, no caso do, do, das pálpebras?
1: Sim, acontece inchaço também, mas na grande maioria das vezes o inchaço vem sempre com essa vermelhidão que a gente chama de eritema Sim. e não é um inchaço que some com anti um antialérgico. Então, por exemplo, se a pessoa toma um antialérgico, o inchaço da dermatite de contato não vai sumir. Diferente de que uma pessoa tomou uma medicação e deu alergia na pálpebra, ela toma um antialérgico e aí o inchaço melhora. Na dermatite de contato, não. O, o antialérgico só vai diminuir um pouco a coceira. E a reação do inchaço na pálpebra dura dias, se a pessoa não, não for tratar.
0: Segunda dúvida, doutor, que chegou pelo Instagram das Baies. Alergia a metais, como a moeda, ela é comum?
1: Você está com dúvidas muito importantes. Então, se a gente começar a falar de dermatite de contato por metais, aí é a pedra no sapato do alergista. Por quê? Porque a gente sabe que o principal causador de dermatite de contato no mundo é o metal, e dos metais o níquel. E aí, o níquel, ele é um metal que existe em muitas coisas. Desde a bijuteria da menina, que usa desde pequenininha, às vezes a mãe é, já pega a bebezinha na maternidade e já fura a orelhinha, e depois pega a, e depois as pessoas começam a entrar em contato com metais no decorrer da vida. Então, relógio é, com pulseira de metal... Por exemplo, é, aparelhos ortodônticos que têm metal e moeda, chave de carro. É, aí a gente pode pensar, em talher que é de metal, talher, garfo e faca. Ou seja, metal é um inferno, falando português, claro. Se é que eu posso falar essa palavra aqui, me <risos> desculpe. Mas assim, 17%, por, eu não sei se eu já comentei, mas 17% das mulheres do mundo são sensibilizadas a níquel. E 3,5% a 4% dos homens do mundo também são sensibilizados a níquel. Então, é uma doença terrível. Tanto é que na Europa e nos Estados Unidos existem leis que restringem o uso de níquel, tanto nos produtos como em até alguns alimentos. Porque se a gente for pensar bem minuciosamente, Níquel também existe até nas latas de refrigerantes e de alimentos por causa do invólucro interno. Né? A, a lata é de metal, então tem níquel. E o níquel ele é disperso ou para o alimento ou para a bebida. Então, quando a pessoa vai tomar um refrigerante, um suco, ou vai usar algum alimento enlatado, ela vai estar tá comendo níquel numa maior quantidade. O fato da mulher ter uma reação daquela bijuteria simplesinha que ela coloca na orelha e depois de quatro, seis, oito horas começa a inflamar, a coçar, isso é uma dermatite de contato metal, principalmente a níquel. E aí, qual é o desenrolar disso? Olha só que interessante, mulheres ou homens que têm alergia a níquel, se um dia forem precisar de uma prótese ortopédica de metal, eles vão ter que entender que não é qualquer prótese que ele vai poder usar,
0: Nossa, principalmente não porque tinha tem pró... nisso É,
1: Então, exato, tem próteses de metal de quadril e de joelho que contém níquel na liga, porque eles falam a liga é de titânio, mas não é só titânio, tem outros metais na liga. Então, pode ter o titânio junto com vanádio, junto com alumínio, junto com níquel. Então a repercussão disto é muito importante. Mais uma vez, né, é, essa reaçãozinha na orelha, infelizmente, pode dar complicações graves no futuro. Existem pacientes, a gente tem isso lá no hospital, existem pacientes que têm que trocar a prótese porque já tinham uma alergia prévia de metal, acabou colocando uma prótese de quadril e que essa prótese tinha níquel, o paciente rejeitou a prótese e agora tem que colocar uma prótese que não tem níquel. Isso para prótese, mas isso pode ocorrer para várias coisas. Até a gente tem um caso clássico de uma paciente com uma alergia do marca-passo. Ela Nossa. colocou o marca-passo, é bastante interessante, porque ela colocou o marca-passo e ela tem uma doença cardíaca que não pode ficar sem o marca-passo, e, e seis meses depois ela começou a fazer bolha no local do marca-passo. Essa paciente foi encaminhada para a gente já com o diagnóstico, o colega que atendeu na outra cidade já mandou com o diagnóstico, já fez o teste, e aí o problema foi o que fazer com essa paciente. Por quê? Porque a solução para trocar o marcapasso comum é colocar o marcapasso que é folhado a ouro. Então a gente teve que fazer um pedido, como é um hospital público, isso demorou, teve todo um processo a gente teve que fazer um pedido de importação de um marca-passo folhado a ouro. E aí a paciente está com esse marca-passo e nunca mais teve reação.
0: Eu estou aqui surpresa, porque eu nunca imaginei das consequências que uma dermatite de contato, né, depois da pessoa sensibilizada, o que, uma, o que pode causar. Né? No caso do seu passo por exemplo, Eu nunca passou pela minha cabeça, acredito que de muita gente que tá ouvindo o podcast agora.
1: Com certeza. Também, por exemplo, a pessoa que vai fazer um implante odontológico, os pinos dos implantes também são de metais, Sim. também é de titânio, e a liga não é só titânio, também tem níquel. Então tem pessoas que acabam perdendo os implantes exatamente por causa de uma rejeição ao metal. Não é comum como a alergia da bijuteria. Essa rejeição aos implantes é uma reação bem menos frequente, graças a Deus, né? Mas a, a, é que isso pode ter um desenrolar muito grave. Por isso que a pessoa tem que ter ciência, né? O paciente tem que saber o que está acontecendo com ele.
0: Tinta do cabelo também, acredito, pode ser um alérgico importante para dermatite de contato.
1: Pois é, é uma situação triste para as mulheres quando a gente chega, faz o diagnóstico de que ela pintou o cabelo e um dia depois ela ficou com o rosto todo inchado, vermelho, coçando, e aí a gente tem um, um, dois problemas. Primeiro eu vou falar que isso é realmente é muito frequente, não é? É, tem que descobrir qual é a substância que deu a alergia que estava presente na tinta, porque não é só uma substância, existem várias coisas que são colocadas nas tintas de cabelo, nos cosméticos em geral. E aí a gente pode tentar depois verificar se existe alguma coisa, algum produto que a paciente possa usar no cabelo para tingir, porque tem poucas mulheres hoje em dia que adotaram o cabelo branco. Né? A grande maioria ainda atinge. Existem produtos hoje ainda importados no Brasil que podem auxiliar a, a mulher a, a manter a, assim, o cabelo tingido, às vezes não da cor que ela gostaria, mas pelo menos vai esconder os brancos e vai elevar a autoestima da mulher. Então tem como descobrir sim.
0: Ô, doutor, e qual é o elemento da tinta que causa alergia? É o alumínio?
1: Não, é a parafenileno de amina. É uma substância que dá coloração e dá coloração, na grande maioria das vezes, escura. E, e a parafenileno de amina, ela não existe só na tintura de cabelo, ela existe em algumas borrachas também. Então, pessoas que são alérgicas de parafenileno de amina, se usarem, por exemplo, coisas com borracha, também podem vir a ter reação. Mas existem, é, é, como é que eu vou falar? Coisas que a gente... Substitutos né? da, da tinta normal para a tinta que tem parafinileno. Por exemplo, a rena importada. A rena em pó, não a rena em creme. Aquela rena em pó indiana que vende na internet é, por 50 reais um, um pacote de meio quilo. A rena em pó não dá alergia. Só que o problema da rena em pó é que ela tem só duas cores principais. O ruivo e o castanho. A gente tem a dermatite de contato aumentando muito nas crianças. Antigamente, as crianças tinham mais dermatite atópica, que é uma forma de eczema. E, e ainda continuam tendo muito mais dermatite atópica. Mas o, o, a quantidade de crianças com dermatite de contato vem aumentando muito. Exatamente porque Pelo número variado de cosméticos que se tem em casa. Então, nas crianças de 0 a 6 anos, né, os pré-escolares, a principal coisa que causa dermatite de contato nas criancinhas dessa faixa etária são os cosméticos. E aí, quando ah, já entra para a fase escolar e adolescente, aí já é o bendito do níquel. Exatamente por quê? Porque nessa é, idade, muitas meninas já têm o brinquinho na orelha e se começa, dependendo da faixa etária, a usar aqueles aparelhos ortodônticos. E aqueles aparelhos ortodônticos têm metal também. Então aquilo começa a dar também bastante alergia. E hoje em dia, até uh, uh, os piercings, dependendo do material do piercing, eles também causam alergia. Então, infelizmente, o número de, de crianças com, com dermatite de contato está aumentando. As crianças podem ter dermatite de contato por cosméticos, cosméticos do dia a dia, sabonete, shampoo, desodorante, e depois pelos metais. E uma coisa que é importante ressaltar, que as crianças ou as pessoas que têm dermatite atópica e que têm que usar hidratante, ou os próprios, as próprias pomadas para tratar a dermatite atópica, podem ficar alérgicos dos cosméticos que usa para hidratar a pele. Então, aí a, por exemplo, a pessoa tem uma dermatite atópica e acabou complicando com uma dermatite de contato. Quem tem a dermatite atópica tem a pele muito seca, então ela tem que hidratar continuamente. Dependendo daquilo com que ela hidrata a pele, ela pode ficar alérgica, do produto que usou para hidratar. Né? Como a gente sabe que dos cosméticos a coisa que mais causa alergia são as fragrâncias, e todos os cremes têm cheirinho, então isso vai ser complicado. Por isso que hoje os alergistas e os pediatras estão optando por cosméticos já sem fragrância para evitar a possibilidade de ter uma sensibilização.
0: Ô doutor. E existe tratamento para todos esses casos que o senhor comentou aqui?
1: Existe. Com certeza. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um paciente alérgico na nossa frente é descobrir aquilo que faz mal para ele. Sim. Descobrindo aquilo que faz mal e tentar afastá-lo daquilo que lhe causa alergia já é meio caminho andado. Se a gente conseguir afastar e ainda persistir a doença, então a gente tem como tratar. Né? A gente tem é, as formas de, de medicamentos tópicos, tem medicamentos por via oral, e hoje em dia tem é, vários protocolos de tratamento com medicamentos é, bastante fortes, que são chamados de imunossupressores, e imunobiológicos, que também são tem sido cada vez mais usados nos casos, mais aí são os casos de dermatite de contato grave que acaba pegando várias partes do corpo. Quando é uma reação mais localizada, na grande maioria das vezes, um creme de corticóide já resolve. Mas isso tem que ser sob supervisão médica, não tem é. jeito.
0: É sempre com orientação do médico, né, doutor?
1: Super com certeza. Isso. Porque senão a pessoa pode ficar alérgica do corticótico que ela está usando. Ou ela pode ter alergia de algum produto que tinha na pomada. Uhum. Também acontece. Né? Ah. Então o creme na pomada tem o remédio e tem o próprio creme. O próprio creme tem várias substâncias que podem dar alergia. Por isso que a automedicação não é aconselhável de maneira nenhuma.
0: Doutor, já abusei aqui do seu tempo hoje, mas eu tenho uma última pergunta. É possível prevenir a dermatite de contato?
1: Patrícia, você não abusou não, sabe? Eu gosto muito <risos> de dermatite de contato. Eu acho que esse é um espaço que a gente está ganhando para orientar o nosso ouvinte e eu estou aqui com o máximo prazer. Tem como prevenir, sim. É, existem situações das coisas que mais causam alergia que devem ser evitadas. Então, é, um dia a gente ainda vai conseguir ter uma lei no Brasil que limite a quantidade de níquel que seja utilizado nos produtos do no dia a dia. A gente é, já tem que entender que, nem, por exemplo, nem tudo que é perfumado faz bem para aquela pessoa que é alérgica. Então, o, as situações mais comuns, é, as coisas que mais causam dermatite de contato alérgica, elas devem ser prevenidas e com certeza o alergista ele vai saber orientar. Tem sim, tem como prevenir.
0: Ótimo. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui nesse episódio. Foram explicações preciosas que o senhor deu, assim, é, muito interessantes e importante sempre consultar o alergista, imunologista, para ter certeza do diagnóstico também, né, doutor? Exato. Não pode só achar é... que é determinada coisa que tá dando alergia, tem que ter o diagnóstico.
1: Sim, lógico, porque essa reação alérgica, ela vai durar para a vida inteira.
0: Mande suas dúvidas sobre alergia e imunologia, porque elas podem ser respondidas aqui no podcast das BAI, como aconteceu neste episódio. Boa parte das perguntas foram enviadas por vocês. E seguem as Bai no Instagram, Facebook, YouTube e nos demais canais que estamos presentes. Faça parte do nosso podcast. Até a próxima!